0: No sé a quién le estoy escribiendo esto o por qué. Es el fin del mundo después de todo. Así que ya todos saben lo que tengo que decir. Pero de alguna manera, siento que tengo que contarle esto a alguien. Así que, todo comenzó como leves sacudidas por debajo del suelo. Nadie les prestaba atención. En especial en las regiones sísmicamente activas. La gente pensaba que solo eran terremotos menores. Hablaban de ello en las noticias. Pero solo a unos pocos les importaba. Mis padres, yo solo tenía 12 años en ese entonces, estaban entre los que lo hacían, pero dejemos eso para más tarde. En solo un año, las sacudidas se hicieron mucho más fuertes y frecuentes. En algunas zonas se convirtieron en terremotos, hechos y derechos, causando muchos daños a ciudades y pueblos. Peor aún, los volcanes antes inactivos comenzaron a despertar. En todo el mundo, la gente empezó a elevar la alarma. Los científicos hablaban mucho sobre el cambio climático y el impacto de la humanidad. Pero era obvio que nadie tenía en verdad respuestas definitivas. Tampoco se puso mejor. Con el paso de los meses, los terremotos y erupciones volcánicas crecieron gradualmente en potencia y frecuencia. Al principio, solo se informaba de un gran desastre natural al mes. Pero en dos años más, había al menos cuatro de ellos ocurriendo al mismo tiempo en todos los rincones del mundo. Incluso las regiones normalmente tranquilas sufrieron terremotos y sus consiguientes tsunamis. La gente trataba de adaptarse, pero todo se desarrollaba demasiado rápido para que pudiéramos reaccionar adecuadamente. Todo lo que nos quedaba por hacer era aprender a estar siempre listos para salir de nuestras casas y correr. Dejamos de construir grandes y robustos edificios de departamentos, optando por casas livianas impresas en 3D. Se destruían fácilmente, pero también se construían con facilidad, lo cual era una gran ventaja. Los artículos de lujo perdían rápidamente su valor, mientras que, por otro lado, la electrónica móvil y las herramientas de supervivencia aumentaban de precio. La gente comenzó a apreciar de verdad lo que tenían y a los demás. Los vecinos ayudaban entre sí y ciudades enteras unieron sus esfuerzos para construir comunidades fuertes y prepararse juntas para lo peor. Y lo peor llegó antes de lo que esperábamos. Un día, el planeta entero fue sacudido por un terremoto titánico. Pensamos que era el final para todos nosotros, porque el suelo siguió temblando por horas y no cesó hasta el día siguiente. Y luego llegaron los informes de la costa atlántica. El océano retrocedió, dejando vastas franjas de arena y corales desnudos. Los equipos de investigación en helicópteros fueron para saber qué había causado este cataclismo y encontraron lo impensable. Había un enorme remolino en el medio del Atlántico, cientos de veces más grande que el mayor sumidero del mundo. El agua del océano fluía por el gigantesco desagüe como si alguien hubiera jalado el tapón del fondo. En cierto sentido, eso fue exactamente lo que pasó. Las placas tectónicas debajo del Atlántico se desprendieron, formando un enorme hueco en el fondo. El magma hirviendo se derramó, pero se extinguió por la abrumadora masa de agua, que luego se precipitó al abismo. Desapareció tan rápidamente que el nivel global del agua cayó en cuestión de horas. El evento fue apodado la Gran Dorsal del Atlántico. Pero aún era solo el comienzo. Con el aumento de la frecuencia de terremotos y e erupciones, los patrones de viento alrededor del mundo cambiaron, resultando en huracanes masivos. Parecía que todo el planeta estuviera en contra de sus habitantes. Pero como dije antes, mis padres eran de los que se preocupaban y tenían que saber la razón. Eran geólogos de la Agencia Espacial Internacional, la que continuó su trabajo incluso durante los cataclismos. Y fueron ellos los que llegaron a la inquietante conclusión. Por alguna razón desconocida, la Tierra había empezado a crecer en tamaño. Eso lo explicaría todo. Los cada vez más frecuentes terremotos eran causados por el movimiento de placas tectónicas. El magma que fluía era empujado desde el manto hacia la corteza y estallaba en la superficie en los lugares adecuados para ello, los volcanes. Y eso significaba que habría otros eventos como la Gran Dorsal del Atlántico, solo que aún más catastróficos. Después de otro año, nos mudamos a vivir en la agencia junto con las familias de otros empleados y trabajadores de investigación. Los edificios estaban hechos para soportar casi cualquier cosa, así que estábamos protegidos de los horrores del exterior. Acogimos a tanta gente como pudimos, pero claro, no era suficiente. Millones más fueron abandonados a su suerte y solo podíamos esperar que todos estuvieran a salvo. Para entonces, como los científicos estimaron, el planeta ya había crecido 1,5 veces su tamaño original. Y por lo que parece, la velocidad a la que se inflaba iba aumentando. En otro año de nuestra vida de búnker, lo vimos crecer dos veces más. Rupturas incluso más grandes que las del Atlántico aparecieron en diferentes partes del mundo, causando un caos generalizado. Todo el mundo se fue a vivir bajo tierra, donde era relativamente seguro. Las comunicaciones entre los continentes casi se perdieron, y todo lo que aprendimos sobre la situación anterior fue gracias a las audaces expediciones de los científicos. El planeta era devastado por terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y huracanes que ocurren casi a diario en la actualidad. La vida en la superficie era virtualmente imposible. Fue entonces cuando el equipo conjunto de investigadores e ingenieros salió de pronto con la solución en la que habían estado trabajando por los últimos cinco años. La llamaron el ARCA. Resultó que varios equipos acordaron construir enormes naves espaciales para evacuar a la humanidad, junto con las especies de animales, peces e insectos sobrevivientes, en caso de que la Tierra se desmoronara, y el momento que temían finalmente llegó. Todos en los edificios de la agencia, incluyéndome a mí y a mis padres, fuimos escoltados a un enorme salón donde se guardaba una de las arcas. Todas las demás personas del continente que se las arreglaron para venir también estaban allí. Se nos dieron identificaciones personales y luego se nos permitió subir a bordo. A cada persona se le asignó una cápsula separada que nos mantendría en hibernación durante todo el tiempo del viaje espacial. Nos dijeron que éramos los colonos, los pioneros en el asentamiento espacial. Íbamos a ir a Marte. Y así es como terminé aquí, donde estoy escribiendo todo esto. Logramos abordar el arca y nos pusieron a dormir en nuestras cápsulas. Cuando desperté, ya estábamos aterrizando. No te aburriré con los detalles de la terraformación y el asentamiento en nuestro nuevo hogar. Al principio, todos llevábamos trajes espaciales equipados con tanques de oxígeno. Pero pronto, construimos una cúpula con atmósfera artificial y empezamos a hacer el territorio apto para vivir. Tanto para nosotros como para los animales que trajimos. Desde entonces ya han pasado 10 años. Nos sentimos casi como en casa en el planeta rojo, el cual ya no es muy rojo. Hay bosques exuberantes y grandes ciudades que se extienden por todas partes. Marte está inactivo, así que no hay terremotos ni huracanes aquí. La vida es bastante pacífica, aunque bastante ocupada debido a todo el trabajo que aún queda por hacer. Pero todo este tiempo hemos estado observando ansiosamente el crecimiento de nuestro planeta natal. Al principio apenas era visible en el cielo nocturno, pero con el paso de los meses se hacía más y más evidente hasta que un día se podía ver con cierto detalle a simple vista. Hoy en día es del tamaño de la luna en nuestros cielos y hasta es visible a la luz del día. El sol es mucho más pequeño desde aquí de lo que se veía desde la Tierra, así que nuestro planeta natal es ahora más grande que su estrella. A través de telescopios podemos ver su superficie cubierta de cicatrices y fisuras docenas de veces más grande que el Gran Cañón. Ya no hay más mares ni océanos y los continentes se alejaron mucho. El una vez mundo acogedor verde y azul es ahora un páramo estéril, hirviendo con fuego y azufre. El sol tampoco está ayudando. Cuando el planeta era pequeño, la estrella lo bañaba con su luz y calor, dándole vida y energía. Ahora, cuando la Tierra es 100 veces más grande, el sol está quemando su superficie y restos de su atmósfera. Pero eso no es todo. Con el tamaño, la gravedad también ha crecido. Siendo tan grande y masiva, la Tierra ha chocado con la Luna, virtualmente comiéndosela. Venus, que era similar a la Tierra anterior, comenzó a ser arrastrada hacia el planeta crecido súbitamente y pronto se encontraría con este también. Y la propia Tierra está gravitando lentamente hacia el Sol. Los científicos dicen que un día, primero consumirá tanto a Venus como a Mercurio y luego se quemará completamente en el calor del Sol. Wow. lo único que espero ahora es nunca verlo con mis propios ojos.